0: அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு தந்தையில் தெரிவித்திருந்தபடி அரவிந்தன் கோடைக்கானலுக்கு வர முடியாமல் சொந்த கிராமத்திற்கு போக நேர்ந்த காரணத்தை முதலில் பூரணிக்கு விவரித்தார் மீனாட்சி சுந்தரம் அவன் வராதது அவளுக்கு ஏமாற்றம் அளித்திருப்பதை மிக நுணுக்கமாக அவர் புரிந்து அந்த ஏமாற்றம் வெளியே தெரிந்துவிடாமல் அவளும் எவ்வளவோ திறமையாகத்தான் மறைக்க முயன்றாலும் மீனாட்சி சுந்தரம் அதை தன் கூர்மையான பார்வையில் இருந்து அவ்வளவு எளிதாக விடவில்லை பெண் ரசம் பூசிய கண்ணாடியை போன்றவள் தன்னில் படுகின்ற அல்லது படுகிற எந்த உணர்ச்சி சாயல்களையும் அவளால் மறைக்க முடிவதில்லை மறக்கவோ மறுக்கவோ கூட முடிவதில்லை மதுரையில் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் செல்லம் என் தங்கை எல்லோரும் சுகம்தானே மூத்த தம்பி திருநாவுக்கரசு அச்சகத்தில் ஒழுங்காக வேலை செய்கிறானா அவரும் ஊரில் இல்லாத சமயத்தில் அச்சகத்தை தனியே போட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் அப்படி என்ன அவசரம் என்று தன் ஏமாற்றத்தை மறைக்க முயன்றவாறே விசாரித்தாள் பூரணி அவசரம்தான் இல்லாவிட்டால் இப்படி உடனே புறப்பட்டு வருவேனா என்று தொடங்கி நீளமான அடிப்படை போட்டு தாம் வந்த அவளிடம் தெரிவித்தார் அவர் பூரணியின் முகபாவம் மாறியது நெற்றியில் சிந்தனை நிழல் கவிழ்ந்தது அவருக்கு ஒரு பதிலும் கூறாமல் நெடுநேரம் சிந்தித்துக் கொண்டே உட்கார்ந்திருந்தாள் அவள் பொறுப்புணர்ச்சியோடு சிந்திக்கின்ற காலத்தில் இவள் முகத்தில் வருகின்ற அழகு அப்போதும் வந்திருந்தது முருகானந்தமும் மீனாட்சி சுந்தரமும் அவளிடமிருந்து என்ன மறுமொழி வரப்போகிறதோ என்று ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஏதோ தெய்வமே பார்த்து இதை நீ செய் என்று தூண்டின மாதிரி தற்செயலாக என் மனத்தில் இந்த சிந்தனை உண்டாயிற்று அம்மா அரவிந்தனிடமும் இதோ இந்த பையன் முருகானந்தத்திடமும் சொன்னேன் அரவிந்தன் முதலில் ஏதோ தடை சொன்னாலும் பின்பு ஒருவாறு சம்மதித்து விட்டான் முருகானந்தத்துக்கு முற்றிலும் பிடித்திருக்கிறது என் முடிவு நீ வேறு விதமாக பதில் சொல்லிவிடாதே சாதகமான பதிலைத்தான் உன்னிடமிருந்து நான் எதிர்பார்த்தேன் என்று அவளுடைய சிந்தனை தம் கருத்துக்கு எதிர் வழியில் மாறிவிடாதபடி அரண் செய்து கொள்ள முயன்றார் மீனாட்சி சுந்தரம் பூரணி அவருடைய முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்து மெல்ல நகைத்தாள் நகையில் வினா பொருள் நிறைந்திருந்தது என்னை இந்த மாதிரி வம்பில் மாட்டி வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு எப்போது தோன்றியது எப்படி தோன்றியது இதில் வம்பு எண்ணம் ஆயிருக்கிறது உனக்குத்தான் அரசியலில் ஈடுபட தகுதி இல்லையா அல்லது அரசியல்தான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள தகுதியற்றதா இதன் மூலம் புகழும் முன்னேற்றமும் அடைய வேண்டியவள்தானே நீ இதை கேட்டு மீண்டும் பூரணியின் இதழ் ஓரத்தில் நகை பூத்தது உள்ளே கனிவு உண்டாகின்ற காலத்தில் பழங்களின் மேற்புறத்தில் மின்னுமே ஒருவகை வனப்பு அதை போல கனிவு அவள் முகத்தை அற்புதமாக இருந்தது என் நேரமும் எங்கோ எதையோ யாரிடமிருந்தோ தேடிக் கொண்டே இருப்பது போன்ற அவளுடைய அழகிய கண்களிலும் உள்ளத்தின் சிந்தனை கனிவு ஊடுருவி தெரிந்தது புதிய புதிய அனுபவங்கள் ஏற்படும் போது வாழ்க்கையில் ஒன்றைவிட ஒன்று பெரிதாக கொண்டு வருகிறது இன்னும் மேலே போக வேண்டும் இன்னும் மேலே போக வேண்டும் என்பது மேலே போகிற வெறி பெய்தனமாக பற்றி அந்த வெறிக்கு ஆளாகி விடாமல் விலகி தப்பித்து கொள்ள வேண்டிய இடத்தில்தான் அப்போது நிற்பதாக தோன்றுகிறது பூரணிக்கு நீ தப்பித்து கொள்ள வேண்டாம் அதில் என்று மாட்டி வைக்க பார்க்கிறார் மீனாட்சி சுந்தரம் மாட்டி கொண்டு விடாதே தப்பித்துக்கொள் என்றது அவளது உள்ளுணர்வு இரண்டில் எதை செய்வது எதை செய்யாமல் இருப்பது அக்கா இதில் சிந்திப்பதற்கும் தயங்குவதற்கும் என்ன இருக்கிறது நீங்கள் இந்த வழியில் வெற்றி பெற்று முன்னேறினால் ஏழைகளும் அனாதைகளும் நிறைந்துள்ள இந்த நாட்டிற்கு எவ்வளவோ தொண்டுகள் செய்யலாம் என்று மீனாட்சி சுந்தரத்திற்கு ஆதரவு முறையில் அவளை நோக்கி முருகானந்தம் அவனுக்கு அவள் பதில் சொல்லவில்லை மேலும் சிந்தித்தாள் அப்பா இறந்து போவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவருடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவம் இப்போது அவளுக்கு நினைவு வந்தது எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பாயிருந்தாலும் அது தன் மனத்திற்கு ஏற்காவிட்டால் அதை துணிந்து இழந்து தன்மை அப்பாவுக்கு உண்டு நின்றின் உரம்தான் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் சேர்த்திருந்த பெரிய செல்வம் எந்த வியாபாரியின் பண அப்பாவின் மரணத்திற்கு பின்பும் அவள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கூசி செக்கை திருப்பி அனுப்பினாலோ அந்த வியாபாரியை தன் வாழ்நாளிலேயே துச்சமாக மதித்து வந்தார் அப்பா அப்பா தான் செத்துப்போய் விட்டார் அப்பாவின் தன்மானம் இன்னும் இங்கே சாகவில்லை என்று இருமாப்போடு எழுதி அந்த பண உதவியை மறுத்து திருப்பி அனுப்பி வைத்தாள் அவள் இறந்து போவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்பாவை அரசியல் துறையில் ஈடுபடுமாறு வேண்டி கொண்டு தாமே பணம் அந்த வியாபாரி அப்போது அவருக்கு அப்பா கூறி அனுப்பிய மறுமொழி பூரணிக்கு இன்னும் நினைவிருந்தது நான் உங்களுக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் என்பதற்காக நீங்கள் எனக்கு பிழைக்க வழி சொல்லிக் கொடுக்கிறீர்களா நாளை முதல் தமிழ் படிப்பதற்கு மட்டும் நீங்கள் இங்கு வந்தால் போதும் எனக்கு வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுக்க என்று சொற்களில் கடுமையும் முகத்தில் சிரிப்புமாக பதில் சொல்லிவிட்டார் அப்பா அதை கேட்டு அந்த வியாபாரி மேலும் கூறினார் நான் சொல்வதை தவறாக புரிந்து கொண்டு விட்டீர்கள் இவ்வளவு படித்திருக்கின்ற நீங்கள் வாழ்க்கையிலும் வசதிகளையும் சௌகரியங்களையும் அடைய வேண்டுமென்றுதான் இந்த வழியை கூறினேன் ஒரு சௌகரியமும் ஒரு வசதியும் இல்லாதவர்களுக்கு எல்லாமே சௌகரியமாகவும் வசதியாகவும் தான் இருக்கும் யாவை யாதும் இல்லார்க்கு இவையாதவை என்று என்னை போன்றவர்களுக்காக சொன்னது போல் கம்பல் சொல்லி வைத்திருக்கிறான் ஐயா நான் ஒதுங்கி வாழ ஆசைப்படுகிறவன் நல்லவனாகவே வாழ்ந்துவிட நினைக்கின்றவன் நீங்கள் சொல்வது போல் முன்னேற்றம் பெற வல்லவனாக இருக்க வேண்டும் என்னைப் போல் நல்லவனாக மட்டும் இருந்தால் போதாது இனி என்னிடம் இந்த பெற்றை எடுக்காதீர்கள் என்று வன்மையாக சொல்லி மறுத்தார் அப்பா சிறு சிறு கிளைகளையும் சுவடுகளையும் உதிர்ந்துவிட்டு மேல் நோக்கி செடிதான் வளரும் சாதி தேக்கு மரம் போல் சில்லறை ஆசைகளை உதிர்ந்துவிட்டு உயர்ந்த குறிக்கோளினால் உயர்ந்து நின்றவர் அப்பா அவரை பற்றி நினைக்கின்ற போதே தன் உள்ளம் சுத்தமாகிவிட்டதை போல் பூரணி உணர்ந்தாள் கல்லூரி வகுப்பறையில் சொற்பொழிவுகளுக்கான பொதுமேடையில் வீட்டில் வரவேற்படிப்பறையில் எங்கே நின்றாலும் எங்கே இருந்தாலும் தம்மை சூழ்ந்து கொண்டு தூய்மையும் ஒழுக்கமும் கொழுவிருப்பது போல தோற்றமளித்தார் அப்பா மனோரஞ்சிதம்தான் பூத்திருக்கின்ற இடத்தில் நாட்புறமும் நெடுந்தொலைவிற்கு மணப்பது போல் தம்மையும் தம்முடைய சூழ்நிலையையும் காண்கின்றவர்கள் மனத்தில் கூட மனப்பவர் அவர் அப்பாவின் நினைவு உள்ளத்தில் உண்டாக்கிய உரத்துடன் எதிரி உட்கார்ந்திருந்த மீனாட்சி சுந்தரத்தையும் முருகானந்தத்தையும் நோக்கி உறுதியான குரலில் கூறலானால் பூரணி நீங்கள் மிக்க அனுபவசாலி எவ்வளவோ பெரியவர் உங்களுக்கு நான் மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இப்போது நீங்கள் சொல்லுகின்ற காரியத்திற்கு எப்படி இணங்குவது என்றுதான் தயக்கமாக இருக்கிறது இத்தகைய உளவியல் வாழ் வழிகளில் சிக்கி பொருளும் புகழும் பெறுவதை என் தந்தையே தன் நாள் வாழ்நாளில் விர்த்துந்ததை நான் கண்டிருக்கிறேன் அப்போதே அப்படியானால் இப்போது உள்ள சூழ்நிலையில் கேட்கவே வேண்டாம் அறிவு தோற்று உணர்ச்சிகள் வெல்லும் காலம் இது பண்பு தோற்று பரபரப்பு வெல்லுகின்ற காலம் அன்பு தோற்று ஆசைகள் வெல்லுகிற காலம் நிதானம் தோற்று வேகம் வெல்லுகிற காலம் இந்த காலத்தில் அரசியல் வாழ்க்கையில் எதிர்நீச்சல் போட என்னை தூண்டுகிறீர்கள் நீங்கள் உன்னால் முடியும் என்று நன்றாக தெரிந்து கொண்டுதான் தூண்டுகிறேனம்மா அரவிந்தனுக்கும் உனக்கும் ஒரே மனப்பாங்குதான் போலிருக்கிறது இந்த தீர்மானத்தை அவனிடம் தெரிவித்த போது ஏறக்குறைய இப்போது நீ கூறிய தடைகளைத்தான் அவனும் சொன்னான் ஆனால் நான் கூறிய சமாதானங்களை கேட்டுவிட்டு தீர்மானத்தை ஒருவாறு ஒப்புக்கொண்டான் உன்னையும் ஒப்புக்கொள்ள வைப்பதாக சொன்னான் பெற்றப்பாவின் காரியங்களுக்காக அவன் கிராமத்திற்கு போகும்படி நேரிட்டிருக்காவிட்டால் அவனே இங்கு வந்து உன்னை சம்மதிக்க வைத்திருப்பான் அவன் வந்திருந்தால் என்னுடைய வேலை சுலபமாயிருந்திருக்கும் உனக்கு இத்தனை சிரமப்பட்டு நானே விளக்கம் சொல்ல வேண்டியாது அவன் பாடு உன் பாடு என்று விட்டிருப்பேன் வைரம் பாய்ந்த மரத்தில் ஸ்க்ரூ ஆணி இறங்குவது மாதிரி மீனாட்சி சுந்தரம் அவள் மனத்தில் தன் கருத்தை பதித்து விட முயன்றார் இலங்கை மலாய் முதலே இடங்களிலிருந்து சொற்பொழிவுக்கு அழைப்பு வந்திருப்பதை பற்றி பூரணி அவரிடம் கூறினாள் அவர் கேட்டதை பற்றி ஒரு முடிவும் சொல்லவில்லை உன் பேரில் அபேட்ஸை மனு தாக்கல் செய்வதற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்துவிட்டேன் திருவேடகத்துக்கு போய் பூ கட்டி பார்த்ததில் நல்ல பூவே வாக்கிடைத்திருக்கிறது நீ என்னை கைவிட்டு விடாதே அம்மா என்று சுற்றி சுற்றி தம் வேண்டுகோளையை வற்புறுத்தி அவள் பிடி கொடுத்து பேசவில்லை நீ இலங்கை மலாயா என்று எல்லா இடங்களுக்கும் போய் புகழ்பெற்று வா அம்மா அதனால் எங்களுக்கெல்லாம் பெருமைதான் அவற்றோடு இந்த பெருமையையும் நாங்களாக பார்த்து உனக்கு அளிக்கிறோம் மறுக்காமல் ஏற்றுக்கொள் இதில் வெற்றி பெற உன்னால் முடியும் வெற்றி பெற்றால் இதனால் நீயும் உயர்வு அடையலாம் நாடும் உயர்வு பெறும் என்றார் பார்க்கலாம் எனக்கு சிந்திக்க நேரம் கொடுத்தால் நல்லது வந்தோம் உடனே கேட்டு சம்மதம் பெற்றவுடன் திரும்பலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் போலிருக்கிறது இரண்டு மூன்று நாட்கள் இருந்துதான் போக வேண்டும் நீங்கள் கூடை காணல் மூன்று தினங்கள் தங்குவதற்கு கூட தகுதி இல்லாத ஊரா என்ன என்று கேட்டாள் பூரணி இரண்டு மூன்று நாட்கள் தங்குவது பற்றி எனக்கு ஒன்றும் மறுப்பில்லையம்மா நீ விரும்பினால் இது பற்றி பேச அரவிந்தனையும் பரவழைக்கிறேன் உன்னுடைய தயக்கத்திற்கு காரணமே அவன் இல்லாமல் முடிவு செய்யலாகாது என்பதுதான் என்று எனக்கு புரிகிறது பெண்ணே அவர் இவ்வாறு கூறியதும் அவளுடைய முகத்தில் நுண்ணிய அளவில் ஞானம் பரவிற்று தலை சற்றே தாழ்ந்தது இதழ்களும் கண்களும் மோன மென்னகை புரிந்தன அவர் அவளை அப்போது நன்றாக கவனித்தார் தம்முடைய செல்வாக்கை விட செல்வத்தை விட ஏதோ ஒரு பெரிய அற்புதத்தால் மாயம் செய்து அவளுடைய உள்ளத்தை அரவிந்தன் ஆண்டு கொண்டிருப்பதை மீனாட்சி சுந்தரம் அந்த கணத்தில் மிக நன்றாக புரிந்து சாதாரணமாக ஒரு பெண்ணின் உள்ளத்தை ஆழ்வதற்கே ஆற்றல் வேண்டும் இவளை போன்ற அபூர்வமான பெண்ணின் இதயத்தையும் ஆள்கின்ற அளவுக்கு நம் அரவிந்தனுக்கு ஏதோ பெரிய கவர்ச்சி இருக்கிறது அது முகத்தின் கவர்ச்சி மட்டுமன்று முகத்தில் பேச்சில் பழக்க எல்லாவற்றிலும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு பெரிய மாயம் வைத்து அரவிந்தன் என்று எண்ணினார் அப்படி எண்ணியபோதுதான் அவன் தன்னுடைய உள்ளத்திலும் மிக பெரியவனாக உயர்த்து தோன்றினான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் எங்கிருந்தோ வந்தான் என்பது போல போட்டுக்கொள்ள மறுசட்டையின்றி அநாத இளைஞனாக தம்மிடம் வேலைக்கு வந்த பழைய அரவிந்தனையும் தன்னையும் வளர்த்து கொண்டு அவருடைய அச்சகத்தையும் வளர்த்துவிட்டிருக்கும் இப்போதைய அரவிந்தனையும் முருகனும் தம் மனத்தில் ஒப்பிட்டு பார்த்தார் மீனாட்சி சுந்தரம் நெடுந்தொலைவில் நெடுநாட்களாக பிரிந்து போய்விட்ட தன் மூத்த பிள்ளையான ஒருவனை பற்றி நினைப்பது போல் பாசம் பொங்கிற்று அவர் மனத்தில் உன் அந்தரங்கம் எனக்கு புரிகிறது பூரணி ஒரு நடை வந்துவிட்டு போக சொல்லி அரவிந்தனுக்கு தந்தி கொடுக்கிறேன் அம்மா என்றார் அவர் சிற்றப்பாவின் காரியங்கள் முடிவதற்கு முன் அங்கிருந்து அவர் புறப்பட்டு வர முடியுமோ முடியாதோ தந்தி கொடுத்தால் என்ன நினைப்பாரோ என்று சந்தேகம் தெரிவித்தாள் அவள் அப்படி இல்லையம்மா தந்தி கொடுத்தால் அவன் நிச்சயம் புறப்பட்டு வருவான் இன்று மரணச்சடங்கு முடிந்திருக்கும் நாளை காலையில் மயானத்திற்கு போய் பாலூற்றலை முடித்தால் அப்புறம் பதினாறாம் நாள் கருமாதி காரியங்களுக்குத்தான் அவன் போக வேண்டியிருக்கும் நான் தந்தி கொடுக்கிறேன் என்று பூரணியிடம் கூறிவிட்டு முருகானந்தம் உட்கார்ந்த பக்கமாக திரும்பினார் அவன் அங்கே இல்லை உட்கார்ந்திருந்த நாற்காலி வெறுமையாக இருந்தது இந்த பிள்ளை எங்கே போனான் தபால் ஆபீஸ்க்கு போய் தந்தி கொடுத்து போயிட்டு சொல்லலாம் என்று பார்த்தேன் பரவாயில்லை நானே காரை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டு வந்து என்று எழுந்திருந்தார் மீனாட்சி சுந்தரம் வேண்டாம் சிறிது நேரத்துக்கு முன்புதான் இங்கே தோட்டத்து பக்கமாக சுற்றி பார்க்க எழுந்து போனதை பார்த்தேன் இதோ கூப்பிடுகிறேன் அவரே போய் வரட்டும் உங்களுக்கு எதற்கு சிரமம் என்று பூரணி எழுந்திருந்து தோட்டத்து பக்கம் போனாள் தோட்டத்தில் ஒருவரும் இல்லை வீட்டிற்குள் வந்து வசந்தாவை அவளுடைய அறையில் தேடினாள் அவளையும் காணவில்லை பூரணி சமையல்கார அம்மாளிடம் கேட்டாள் இங்கே தானே இருந்தாள் அந்த பெரியவரோடு வந்திருந்த பிள்ளைக்கு தோட்டத்தை சுற்றி காண்பித்துக் கொண்டிருந்தாளே தோட்டத்தில் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்தார்கள் நன்றாக பாருங்கள் என்றாள் சமையல்கார அம்மாள் மறுபடியும் தோட்டத்திற்கு போய் நின்று சுற்றம் முற்றும் பூரணி அங்கிருந்து மேடான ஓர் இடத்திலிருந்து பார்த்தால் ஏரி மிக அருகில் நன்றாக தெரியும் பூரணி ஏரியில் பார்த்தபோது முருகானந்தமும் வசந்தாவும் படகில் சுற்றி தெரிந்தது பூரணி தனக்குள் சிரித்து கொண்டு திரும்பி வந்துவிட்டாள் நானே தபால் ஆபீஸுக்கு போய்விட்டு வருகிறேன் அம்மா என்று மீனாட்சி சுந்தரம் புறப்பட்டு விட்டார் முருகானந்தம் வசந்தா உறவு மிக குறுகிய காலத்தில் உள்ளுக்குள்ளே கணிந்திருக்க வேண்டுமென்று அவளுக்கு தோன்றியது கடந்த தினங்களில் வசந்தாவின் உற்சாகத்திற்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும் என்பது இப்போது அவளுக்கு விளங்கிற்று அன்று அவள் பெயருக்கு வந்திருந்த கடிதத்தின் முகவரி எழுத்து இப்போது பூரணிக்கு மறுபடியும் நினைவு வந்தது அறு அது முருகானந்தத்தின் இடத்தே என்பதையும் அவளால் உறுதி செய்ய முடிந்தது இந்த உறவை மங்களேஸ்வரி அம்மாள் எப்படி வரவேற்பார்கள் என்ற கவலையில் மூழ்கிற்று அவள் மனம் முருகானந்தம் தங்கமான பிள்ளைதான் ஆனால் செல்வ குவியலில் மேல் வாழும் வசந்தாவின் குடும்பமும் முருகானந்தத்தின் ஏழை குடும்பமும் எப்படி ஒட்டுறவு பெற முடியும் என்று தயங்கிற்று பூரணியின் மனம் கதைகளில் நம்ப முடியாதது போல படிக்க நேர்கின்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றை திடீரென்று வாழ்க்கையில் கண்ணிதிரி சந்தித்து விட்டார் இருந்தது பூரணிக்கு மனங்கள் நெகிழ்ந்து ஒன்று சேர்வதே ஒரு வகையில் தற்செயலாகவும் விரைவாகவும் நிகழ்கின்ற நிகழ்ச்சியாகப்பட்டது அவளுக்கு முதல் நாள் காலையில் தன்னுடைய உள்ளத்தில் தவிர்க்க முடியாத வகையில் அரவிந்தனை பற்றிய நினைவுகள் உண்டானதையும் எண்ணினாள் பெண்கள் மிக விரைவாக மனம் நெகிழ்ந்து விடுவது அவர்கள் குற்றமில்லை நெகிழ்வதற்கென்று நீ எங்களைப் போன்ற மெல்லியவர்களின் மனங்களை படைத்திருக்கிறாய் இறைவா அல்லது செய்வதை இயல்பாக படைத்திருக்கிறாய் என்று நினைத்தாள் அவள் பத்து நிமிடங்களில் தந்தி கொடுத்து விட்டு திரும்பி வந்துவிட்டார் மீனாட்சி சுந்தரம் எல்லோருமாக சேர்ந்து சாப்பிட உட்காமைன்று வசந்தாவையும் முருகானுதையும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள் பூரணி சிறிது நேரத்தில் சிரிப்பும் கும்மாளமுமாக பேசிக்கொண்டே அவர்கள் இருவரும் வந்து சேர்ந்தார்கள் இவர் இதற்கு முன்னால் கோடைக்கானலுக்கு வந்ததில்லையாமக்கா அழைத்து கொண்டு போய் எல்லாம் சுற்றி காண்பித்தேன் சாயங்காலம் பில்லர் ராக்ஸ் மலைப்பகுதிக்கு போக திட்டம் போட்டிருக்கிறோம் என்றாள் வசந்தா ஆஹா தாராளமாக போய் பார்த்து விட்டு வாருங்கள் என்னை மட்டும் கூப்பிடாதீர்கள் எனக்கு வர ஒழிவு இருக்காது புத்தகங்கள் படிக்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு மெல்லச் சிரித்தாள் பூரணி முருகானந்தத்தின் முகத்தில் மிக மென்மையானதும் நுணுக்கம் நிறைந்ததுமான புதிய அழகு ஒன்று வந்து பொருந்தியிருப்பதை பூரணி கூர்ந்து பார்த்து உணர்ந்தாள் ஓர் இளம்பெண்ணின் உள்ளத்தை வெற்றி கொண்டு விட்டோம் என்ற பெருமையில் ஆண் பிள்ளைக்கு உண்டாகின்ற இன்பமயமான கர்ப்பத்தின் அழகாயுது பகல் முடிந்ததும் கோடைக்கானலுக்கு அருகில் பட்டி பட்டியில் நமக்கு நெருங்கிய நண்பராகிய காப்பி தோட்ட முதலாளி ஒருவர் இருப்பதாகவும் போய் அவரை சந்தித்து பேசிவிட்டு மாலை ஏழு மணிக்கு திரும்பி விடுவதாகவும் கூறிவிட்டு மீனாட்சி சுந்தரம் காரில் புறப்பட்டு போய்விட்டார் பூரணி புத்தகத்தில் மூழ்கியிருந்தாள் மாலை மூன்றரை மணிக்கு வசந்தாவும் முருகானந்தமும் அவளிடம் வந்து சொல்லிக்கொண்டு சுற்றி பார்க்க கிளம்பினார்கள் வசந்தா அத்தனை அழகாக அலங்காரம் செய்து கொண்டு பூரணி இதற்கு முன்பு பார்த்ததில்லை முருகானந்தம் தனது முன்னேற்றியில் வந்து அடங்காப்பிடாரி போல் சுருண்டிருக்கின்ற தலைமயிரை அன்று வெளியே புறப்படுகின்ற போது அழகாக வாரிவிட்டு கொண்டிருந்த அதிசயத்தையும் பூரணி கவனித்தாள் காதல் என்னும் உணர்வுக்கு இத்தனை தூரம் மனிதர்களை குழந்தைத்தனம் நிறைந்தவர்களாக்கி விடுகின்ற சக்தியும் உண்டோ என்று வியந்தாள் அவள் இந்த குழந்தைகளின் இந்த பிள்ளைத்தனமான அன்பை ஏழ்மை ஏற்றத்தாழ்வுகள் இடையே புகுந்து கெடுத்துவிடக்கூடாதே என்ற ஏக்கமும் உண்டாயிற்று பூரணிக்கு பங்களா இறங்கி பட்டுப்பூச்சிகள் பறந்து போவதை போல் அவர்கள் போவதை பார்த்து மனம் மலர்ந்தாள் பூரணி நியாயமான காதல் உணர்வு என்பது உலகத்துக்கே அழகு உண்டாகுகின்ற ஒரு புனித சக்தி என்று அந்த சமயத்தில் அவளுக்கு தோன்றிற்று படிப்பு புகழ் உலகம் மதிக்கின்ற பெருமை எல்லாமுமாக ஒன்று சேர்ந்து எந்த ஓர் அன்பு விளையாட்டை தானும் அரவிந்தனும் விளையாட முடியாமல் சேர்ந்திருந்தனவோ அந்த விளையாட்டை முருகானந்தமும் வசந்தாவும் கண்காண விளையாடத் தொடங்கிவிட்டதை பூரணி உணர்ந்தாள் மீனாட்சி சுந்தரம் கோடைக்கானலிருந்து கொடுத்த தந்தி அன்று இரவு பத்து மணி சுமருக்கு அரவிந்தனுக்கு கிராமத்தில் கிடைத்தது மூன்றுகள் தொலைவுக்கு அப்பால் தான் தந்தி கொடுக்கும் நிலையம் இருந்தது தந்தி அங்கே வந்து அங்கிருந்து சைக்கிளில் ஆள் கொண்டு வந்து தர வேண்டும் அரவிந்தனுடைய கிராமத்துக்கு எனவே மெல்லவும் தாமதிக்கும் தாமதமாகவும் அந்த தந்தி வந்தது அவனுக்கு வியப்பை உண்டாக்கவில்லை நீ அருகில் இல்லாமல் இவளை சம்மதிக்கச் செய்ய முடியாது போலிருக்கிறது ஒரு நடை வந்துவிட்டு போ என்ற கருத்து தொன்ற அமைந்திருந்தது தந்தி வாசகம் நான் அருகில் இல்லாமல் என்னை கலந்து கொள்ளாமல் அவள் அவருக்கு சம்மதம் தரவில்லை என்று உணர்த்த அவனுக்கு கழிப்புத்தான் உண்டாயிற்று அவள் அப்படி தன்னை எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று தானே அவனுடைய அந்தரங்கத்தின் ஆவல் துடித்தது அந்த தந்தி வராவிட்டாலும் மறுநாள் காலை மயானத்தில் பால் தெளி முடிந்ததும் அவரே மதுரை போய் அங்கிருந்து கொடைக்கானல் போக வேண்டுமென்றுதான் எண்ணியிருந்தான் பூரணியை மீனாட்சி சுந்தரம் எந்த தொகுதியில் தேர்தலுக்கு நிறுத்த இருக்கின்றாரோ அதே தொகுதியில் தான் புது மண்டபத்து போகிறார் என்று மதுரை உறவினர் தெரிவித்த அரவிந்தன் கோடைக்கானல் போய் அந்த தகவலை தெரிவித்துவிட வேண்டுமென்று உறுதி செய்து கொண்டான் பால் முடிந்த அன்று பகல் அரவிந்தன் மதுரை புறப்பட்ட போது கேதத்துக்காக வந்திருந்த அரசியல் பிரமுகரும் அவனோடு மதுரை வந்தார் முதல் நாள் ஈமச்சடங்கு முடிந்து திரும்பிய போது பூரணி நிற்கப் போகின்ற தொகுதியில் கடுமையான போட்டி இருக்கும் என்று அவனிடம் கூறியவர் அவர்தான் அரவிந்தன் அவரை மிகவும் நல்லவர் எண்ணியிருந்தான் ஆனால் கிராமத்தில் மதுரை திரும்பியதும் அவனை தமது வீட்டுக்கு அழைத்து போய் சுய உருவத்தை காட்டினார் அவர் அரவிந்தன் திகைத்து போனான் அத்தனை பயங்கரமும் அரசியலில் இருக்குமோ ஐயோ அரசியலே வாடிய பயிரை கண்டால் நான் வாடினேன் பசித்தவனை கண்டபோதெல்லாம் நோயை உணர்ந்தேன் ஏழைகளையும் இழைத்தவர்களையும் கண்டபோது அரசியல் தொண்டனின் அவன் மருண்டான் இப்படி அனுபவம் இதற்கு முன் அவனுக்கு ஏற்பட்டதில்லையே குறிஞ்சி மலரும்